0: Hej, Paul. Hej. Øh, tak, fordi vi måtte komme på dit hospital. Det er et uh, flot sted, du ejer her, Ja. <laughs> hvad hedder det? Forholdsvis nyt. 2015,
1: kan jeg forstå. Er ja, hvor ja, jeg har øh, været ansat. Hvor ja. du har været ansat. Ja, ja, det er
0: rigtigt. Er det her, har det her et sted en... Uh, altså det, hvad, kan du ikke måske prøve at beskrive, hvad er det her for et sted, vi er? altså Hvad er det for en enhed, du er i her ude?
2: Jo, altså jeg ja, på på psykiatercenter Glostrup, og der er der en, en ret stor forskningsenhed, hvor de fleste forskere de forsker faktisk i skizofreni, og så er der en lille enhed, som jeg, øh, altså fordi den, øh, den er ny, og det er den jeg leder, altså, hvor vi forsker i depression.
1: Mm-hmm.
0: Og er det alle sammen neurologi herude? Altså er sammen Nej, 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 nej. nej, det er psykiatri. Det er psykiatri. Det er psykiatri. Okay.
2: Altså der er et, øh, en stor del af hospitalet ligger over øh, på den anden side af en vej. Og der er så neurologiske afdelinger, og medicinske afdelinger, altså somatiske afdelinger i det hele taget. Mm-hmm. Men, men det her, øh, altså det er faktisk et meget stort hospital, det, det er psykiatri.
0: Mm-hmm. Og det, men er det så er det fokus, øh, I har her i forskningsenheden, hvad er det helt præcist det er? Jamen det er depressionsforskning. Depressionsforskning. Altså, ja, meget bredt stadigvæk. Og,
2: ja, hvis jeg skal snævre det ind, så, så er det det, der hedder neuropsykiatriske depressionsforskning. Det vil sige, hvad sker der i hjernen, når man har en depression?
0: Mm-hmm.
2: Øh, og, og tilsvarende mine kolleger, de laver neuropsykiat- og skizofreniforskning de er interesseret i, hvad der sker i hjernen, når man har skizofreni
0: mm-hmm. Og hvordan vil man gå i gang med at finde ud af, hvordan hjernen ser ud, når folk de er var deprimeret? Jamen det gør vi
2: på mange forskellige måder øh, altså forskellige typer undersøgelser øh, hvor man kan sige, at den vigtigste øh, type undersøgelser, det er MR-scanninger og jeg ved ikke, hvor meget I ved om MR-scanninger, men en mr den kan rigtig det mange viste. forskellige. Ja. ja, den kan mange forskellige ting. Så vi kan både undersøge, hvordan hjernen er opbygget, sådan rent fysisk opbygget, men vi kan også undersøge, hvordan den fungerer. Og hvis vi giver folk for eksempel nogle forskellige opgaver, så kan vi se, hvordan løser de de opgaver, altså med hvilke dele af hjernen løser de for eksempel ja, en eller anden opgave.
0: Er det ikke det, man vil kalde FMRI, ja. når det, det var det når er rigtigt.
2: Det, det er FMRI. Mm. Og øhm, altså det, det kan vi lave, og vi kan lave øh, andre former for MR øh, mm. også. Så, øh, men det er meget centreret omkring MR.
0: Ja, og hvad, hvad hedder det, altså det, det er jo sådan noget, der er interessant med, med MR-scanning, og det er jo, at der er rigtig mange, især inden for sådan den mere kognitive del af, i hvert fald psykologien, som er det område, jeg kommer fra, der virkelig ikke kan farme ned over MR-scanning, ikke? at det her, ja. nu har vi bare fået en adgang, ikke? og lige om lidt der som svaret og mening med livet rundt om hjørnet, hvis vi bare vil lave scanninger nok. Altså, hvor, hvor begrænset er, er de resultater, man får ud af en MR eller FMR? Jamen, altså, det, det er jo,
2: altså, der har jo været en, det er rigtigt, der har været en enorm optimisme, og nu kunne man virkelig se, hvordan en tanke bliver skabt ind i hovedet på folk og sådan noget. Den er, jeg vil sige, den er nok afløst af en mere realistisk holdning om, at øh, noget kan vi se ved hjælp af MR-scanning, men der er også rigtig meget, som, som øh, ikke, altså enten er det meget upræcist, eller også så viser det sig, at det er meget individuelt i virkeligheden. Altså, vi bruger vores hjerner på meget forskellige måder, øh, og så der er rigtig meget støj, øh, når man undersøger øh, hjernens funktion. Men, men noget kan vi nu godt bruge det til, og, og øh, man kan sige, der har så også været en meget lang periode, med, hvor MR-teknikken har haft forskellige børnesygdomme. og det er man så også mm. ved at finde ud af. Så, så man har et mere realistisk billede af, hvordan det fungerer, og så kan man sige, så, så jeg har også arbejdet rigtig meget med det, der hedder PET, som er en anden mm-hmm. måde at undersøge, hvordan hjernen fungerer på. Ikke? Og, så, og der skal man så til at, hvad skal man sige, at bruge forskellige former for undersøgelser, for at finde ud af, hvordan passer de sammen, og, og hvordan kan de styrke hinanden, eller skal vi fortolke resultaterne anderledes i lyset af andre undersøgelser og sådan noget.
0: Mm-hmm. Men, men med vores hvad kan man sige øh, begrænset eller indgående øh, hvad vi nu vælger at, at sige det og det er jo på den måde nok også et spørgsmål om, om perspektiv den relative udvikling har selvfølgelig været forholdsvis stor i forhold til for bare 100 år siden men hvis nu vi skulle prøve sådan at, at tegne et billede af hvad er depression i hjernen og kroppen? Altså, hvad, 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 ud fra det, vi, vi kan få adgang til, hvordan ser det så ud? Hvad er det for nogle mønstre, Jamen, der er tegnet?
2: Altså, er det vigtigt at forstå, at sygdommen depressionen, den er jo defineret ud fra nogle kliniske kriterier, det vil sige nogle symptomer, der er til stede, eller ikke er til stede, og øh, hvad hedder det? den er jo ikke defineret ud fra nogle hjerneforandringer, for eksempel. Mm-hmm. Og, og det er et øh, problem, fordi øh, en del sygdomme, øh, de er jo defineret ud fra nogle objektive hjerneforandringer, og det gør jo, at diagnostikken er meget enklere og, og, og mere sikker. Vores diagnostik i psykiatrien for mange sygdommens vedkommende, der beror den jo på et interview med den pågældende person. Det betyder, at det, vi for eksempel kalder depression, det er formentlig øh, i virkeligheden mange forskellige tilstande, mm-hmm. som kan være udløst af forskellige årsager og, som, og skal behandles forskelligt. Øh, men fordi vi ikke er klogere, end vi er i dag, så slår vi det hele sammen i en stor øh, bunke. Og øh, hvad hedder det? Det betyder selvfølgelig, at der bliver introduceret en hel masse støj. Altså hvis vi gerne vil undersøge, hvordan er hjernen ved, ved depression, så kommer der en hel masse støj ind, fordi hvis nu depression er forskellige sygdomme, ikke, så, så, ja, så, så bliver det svært. Så derfor så meget af det, som øh, vi prøver ved hjælpe forskningen, det er i virkeligheden at, at, at udskille undergrupper af for eksempel depression. Øh, altså er der nogle særlige typer depression, som har nogle bestemte karakteristika og som opfører sig på en bestemt måde, og hvor, vi, hvor bestemte behandlinger virker. I dag er det jo sådan, at, at der prøver vi os frem med forskellige behandlinger, og nogle gange er vi heldige, eller patienten er heldig, og nogle gange så virker behandlingerne ikke. Og det kunne jo for eksempel være, fordi det var forskellige sygdomme, som det drejede sig om. Så, så vi står altså sådan lidt ved, ved tærskelen til at finde ud af, hvad depression egentlig er for noget, og, og der er et godt stykke vej endnu, vil jeg sige. Mm-hmm.
0: Men det vi, så har fundet, det vi finder ud af, det er, at det ikke er én ting,
2: Ja, det synes jeg, det tyder på. Depression er ikke en ting. Det er forskellige forskellige sygdomme.
0: Der er virkelig også mange forskellige grunde til at være deprimeret. Ja,
2: men der er en milliard forskellige grunde til at være deprimeret. Men det viser sig så, at at, en række at øh, de grunde, de fører til det samme resultat. Mm-hmm. Øh, men øh, altså for at blive mere konkret, øh, bliver man udsat for voldsom stress i dagligdagen, som varer ved i månedsvis, halv og hele år, jamen så er, no- er der nogle mennesker, der får depression. Men hvorfor ikke alle mennesker? Ikke? Jamen det er fordi, der kan være nogle aflige forhold, der gør sig gældende. Ikke? Men der er også andre grunde til, til depression. Noget af det, som jeg har forsket rigtig meget i, det er for eksempel, små hjerneskader på grund af af for højt blodtryk eller overforkaldning. Det kan give skader på hjernen, som igen kan udløse depression. Og det er jo en helt anden sygdom, kan man sige, end end den første jeg nævnte. Så på den måde, så så er feltet meget kompliceret. Det det synes jeg jo er spændende, men men også nogle gange noget frustrerende. (laughs) Fordi der, der er så meget, man skal tage hensyn til så prøver vi jo også, det, det gør vi rigtig meget her på stedet, at se på, øh, hvorfor virker bestemte behandlinger overhovedet? Altså, kan vi afsløre, hvordan en behandling virker ved at studere hjernen? Øh, det, det er jo interessant, fordi dels så kan det hjælpe os til at finde frem til nye behandlinger, øh, men måske kan det også hjælpe os til at forstå altså netop det, jeg siger med de forskellige former for depression.
1: Mm-hmm.
0: Men, men hvis, en ting, som jeg synes er meget fascinerende, og som også er et tråd med det, du siger her, det er jo det her med det somatiske komponent ikke, af meget jo. depression. Ikke? Altså en af de nyere kan man sige, sådan landvindinger i forhold til depressionsforskning, det er jo det her med, at man mener, der er en, en, en et eller anden form for sammenhæng mellem den autoimmune. Ja. og så depression. Altså sådan, er der, hvad, altså, og det, det leder måske også til et mere bredt spørgsmål, som hedder, du ved, hvad, hvordan behandler man depression i dag? Altså, hvad ja, er, ja. men,
2: men altså, til det første, du siger, det, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, der er jo en, en ganske betydelig sammenhæng mellem inflammation og depression. Mm-hmm. Øh, og det er et meget kompliceret samspil, der er, fordi man ved, at har man haft alvorlige infektioner tidligere i livet, så er risikoen for, for at få senere hen og for depression større. Men vi ved også, at har man depression, så er der inflammatoriske forandringer i kroppen, i hvert fald hos nogle mennesker, som vi kan måle. Og og det har endda vist sig, at hvis vi har patienter, som har de her inflammatoriske parametre, Øh, forhøjet i kroppen øh, så hjælper det at give dem antiinflammatoriske stoffer. Altså øh, de almindelige øh, hvad hedder det, kulemagnyl- og lignende stoffer, smertestillende stoffer har faktisk en antidepressiv effekt lige præcis hos de her mennesker. Så og det her, det er jo mærkeligt og ja, lige yeah. uventet. Øh, så, så men det her har det altså vist sig, at øh, supplerer man almindelig antidepressiv behandling med, med øh, det, der hedder NSAID, altså øh, gigtmidler, gigt smertestillende piller, øh, ja, så får man altså ekstra antidepressiv effekt ud af det. Mm-hmm. Øh, det er nok ikke nok og nøjes med det anslignende intervendelse antiinflammatoriske øh, piller øh, i sig selv men oven i anden behandling øh, mm. så, så ser det ud som om det har en effekt.
0: Så det er simpelthen det er en ibuprofen man skal bare skal tage og ikke øh, panodiler, når man øh, vågner med sådan en god gang tømumens depression. <laughs> ja,
2: det, det kunne man sige. <laughs> altså det, det, skal være, det skal netop være, ja eller profin altså øh, acetylsalicylsyre og lignende stoffer, øh, hvad hedder det parmol duer ikke mm, øh, ja. til det her. Men effekten er svag, som okay, sagt, ja. men, men alligevel er det interessant, fordi øh, der er rigtig mange patienter, som ikke har gavn af øh, hverken psykoterapi eller medicinsk antidepressiv behandling. Og derfor så er det jo vigtigt, at, og netop som jeg siger, at kunne udskille nogle undergrupper, for eksempel dem, hvor inflammation spiller en meget stor rolle, og så finde ud af, at hvis vi øh, giver nogle lægemidler, der, der påvirker netop inflammation, øh, kan de så få noget effekt af det.
1: Så hvis der er sådan en mangel på en definition, vil det så også sige, at man på en eller anden måde medicinerer i blinde lige nu? Altså, kan Nej, der? jeg vil, jeg vil sige, at der, er ikke en, der er jo ikke en mangel på definition, men fordi der er en definition, og
2: som sagt, den er, den er betinget af øh, klinisk undersøgelse, øh, og det er... Altså det, det gælder jo for mange sygdomme i virkeligheden, at øh, der ikke er nogen objektiv blodprøve eller et eller andet, man kan måle, øh, men, men det afhænger af, øh, hvad patienten fortæller en. I kan bare tænke på smertetilstande, for eksempel, vi har ingen midler til at måle smerter. Alligevel behandler vi selvfølgelig smerter, fordi vi er synd for folk, der har dem. Ikke? Og tilsvarende med det person, vi kan ikke måle det objektivt, ikke i noget i hvert fald, og jeg ved ikke, om vi kommer til det, men, men vi er jo nødt til at behandle folk. Og så kan du sige, at det er i blinde. Det er jo ikke helt det blinde, men, men det er rigtigt, at vi prøver os frem, og nogle gange så virker den ene behandling, og så, eller den anden behandling virker ikke, og så må vi skifte behandling. Og så endelig er der jo en gruppe patienter, hvor, hvor ingenting hjælper. Det kommer det man ikke udenom. At, at sådan er det. Men, men det kender vi også fra somatiske sygdomme. Der er virkelig også nogle somatiske sygdomme, hvor vi læger er fuldstændig magtesløse, de kan ikke gøre noget. Så, så det er ikke specielt for psykiatri.
0: Mm-hmm. I forhold til, i forhold til det, den her vinkel, ikke? Også, altså, det, det som jeg i hvert fald i høj grad forestiller mig, som vi kunne kalde form for en måde at præcisere en behandling eller kvalificere en behandling på, altså, det er jo, at vi tit går igennem sådan en korrelativ retning, ikke? altså vi ser, vi giver 100.000 mennesker et eller andet stof, ikke? og så ser vi, okay, statistisk set, så er der faktisk flere, der får det bedre, end du ved folk, der ikke fik stoffet, og så vi har fundet kuren, ikke? men Øh, synes du, vi er gode nok til, øh, som, eller I er gode nok til, eller nu skal jeg ikke gøre dig til repræsentant for hele den danske lægeverden, men til ligesom at gå ind og lave den der dybtegående forskning, der ligesom rent faktisk prøver at kortlægge nogle kausale mekanismer, og ikke bare altså, i korrelative. Øh, øh, altså, vi prøver jo samling. på det, vi prøver jo mm-hmm. på det.
2: Men men, nemt er det jo ikke, hvilket formentlig hænger sammen med, at hjernen er den mest komplekse struktur i universet. (laughs) Måske. Så så vi vi har jo valgt at at slås mod en sygdom, som som vi egentlig godt vidste på forhånd var sindssygt indviklet. Det er ikke nogen nem opgave, men men som sagt, vi bliver jo nødt til at gøre det, og nogen bliver jo nødt til at gøre det, fordi der er en hel masse mennesker, der lider, men men at... Altså jeg mener, at vi i virkeligheden, hvis man skal bruge sådan en, en lidt primitiv analogi, så er vi der, hvor, altså hvor internmedicinen var for 100 eller 200 år siden. Altså man vidste, at der var en sygdom, der hed blødmangel, men hvad den var forårsaget af, og hvordan den udviklede sig, det vidste man faktisk ikke. Men i dag ved vi, at man kan have blodmangel, fordi man har blødt. Man kan have blodmangel, fordi man har autoimmune sygdomme. Man kan have blodmangel, fordi man har vitaminmangel osv. Og, og så videre, så videre. Man kan også have blodmangel på grund af, at man har kræft. Så der er rigtig mange grunde til at få blodmangel. Og dem kender internmedicineren i dag, sådan, eller, og den prægiserende læge, så hvis du kommer til din læge, og du har en svær blodmangel, så starter han et udredningsprogram, og så finder han frem til årsagen, og så behandler man den. Ikke? Færdig arbejde. Og der er vi altså mildestalt ikke inden for depressionens behandling eller depressionsforskning endnu, men jeg håber da, at det godt være, at det ikke bliver i min tid, men så i min efterfølgere også tid, at, at der vil man komme det nærmere. Altså noget af det, man gør, det er jo for eksempel, at og finde ud af, om man kan tage en blodprøve, og så kan man skrine for 100.000 eller 2 millioner gener, og så kan man finde ud af, har man et bestemt mønster med de der gener, så er man for eksempel meget disponeret for at få bivirkninger ved den type medicin, hvorimod en anden type medicin, den tåler man bedre, og tilsvarende finde ud af, har man bestemte kombinationer af gener, så er det måske i retning af depression og sammen med andre ting. Det er vigtigt at sige, at de gener, som man måtte have eller ikke måtte have, de, de, eller, de, altså det arbejder jo selvfølgelig sammen med miljøbelastninger og, og en hel masse andre ting, der sker i menneskers liv. Så, så derfor bliver billedet uundgåeligt komplekst.
0: Mm-hmm. Jeg snakkede med en mikrobiolog ved øh, navn Jesper Kivskov her for et par uger siden, øh, hvor vi sad og snakkede om det her med at prøve at forstå insekters adfærd øh, med hensyn til temperaturvariable, hvor at han sagde, du ved, altså... Altså vi, altså vi har en okay idé, men det er virkelig svært, altså sådan, for ja. det første så er, er der det faktum, at vi kan ikke, det er umuligt for os, ligesom at lave et naturligt miljø, i et laboratorium. så ja. hvis vi skal have den her kontrol, over hvad der foregår, så går vi på bekostning, og når vi så sender, du ved, når vi så undersøger dem, ude i det fri, så gør de nogle helt andre ting, reagerer ja. på en helt anden måde, end vi havde, ikke altså, Altså, og det er faktisk en der ikke? Altså. Ja,
2: det er rigtigt. Og der kan man sige, at hvis man nu var leverlæge og interesseret i ikke, så mm. kan man trods alt tage en biopsi, og så kan mm. man studere den under mikroskopet. Vi kan jo ikke tage en biopsi fra hjernen vel, eller fra cykken og studere mm. den på nogen måde. Og der har vi så kun vores scanningsteknikker, som du startede med at spørge om. Ikke? Og, så, og der må man bare sige, at i forhold til den patologiske anatomi, hvor man kan se alting i mikroskopet, så er det altså meget primitivt endnu men samtidig så er hjernen så ekstremt kompleks.
0: Mm. Altså. Er det en del af det, der fik dig til ligesom, og, og også er, er det noget af det, der har gjort, at du også er interesseret og fascineret af hele det her område? Altså
2: det er den kompleksitet, som, mm. øh, som jeg synes er, er fascinerende. Øh, og så, altså jeg synes uden at jeg vil sige noget ondt om mine kolleger, der leverlæger, så synes jeg, at leversygdomme er lidt kedelige, og nyresygdomme mm. mm. er kedelige, og sukkersyg er, er egentlig også lidt kedelig. Mm. Hvorimod hjernen er, er, er så helt fantastisk kompleks, så, så vi, vi bliver aldrig færdige med at studere den, det er overvist om, og, og det tiltaler mig. Der er altid noget nyt at, at kaste sig over, men øh, det skal man selvfølgelig kunne leve med, at, at det
1: er temmelig mærkeligt og komplekst. Det mm. trives jeg med. Mm. <laughs> ja, det er godt. Nu låd du den her sammenligning med at det var ligesom hvad skal man sige normal medicin for 200 år siden eller hvad ja. man kan sige? Det tænker jeg også, men for 200 år siden så var der også øh, breakthroughs hele tiden. Du ved om det var vasckener eller er det lidt det samme inden for depressionsforskning, at i går der tænkte man at depression var noget der var lokaliseret et eller andet sted og nu har vi fundet ud af noget helt andet. Altså jeg synes, hvis hvis jeg skal være ærlig, så savner
2: vi de der breakthroughs, som som du nævner med med Simmelweis, der fandt ud af, at man skulle vaske hænder for at forhindre, hvad hedder det, bakterien i at slå kvinder, der havde født hjælp. Altså sådan et breakthrough, det det mangler vi altså. Men men, jeg tror... Der er nok også øh, grænser for, øh, altså, hvad der vil komme af nye breakthroughs, øh, tænker jeg, inden for alle specialer, fordi videnskaben udvikler sig mere jævnt og, og stille og roligt i, i vore dage, øh, end, end den gjorde. Altså alle de gode opdagelser, de er snuppet, så at sige. Mm. <laughs> altså prøv at tænke på, da, da Robert Koch han, øh, fandt bakterierne for første gang, og, og så videre, ikke? det, det det er jo helt fantastisk, ikke? Men, men sådan noget... Jeg tror ikke desværre, at der kommer sådan nogle kæmpemæssige opdagelser øh, mere. De er snuppet. Mm. Øh, men, ja. men men nu er det mere en, en øh, lang, sej kamp med, med små fremskridt og nogle gange nogle tilbageskridt, øh, som øh, vi ser ind i.
0: Så det er nok noget, man snakker alt for lidt om. Videnskabens tilbageskridt. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad du mener med det? Ja, men
2: der tænker jeg på nogle gange... Øh, så har vi nogle opfattelser, øh, øh, altså psykiatrien er i hvert fald fuld af, af opfattelser om, og behandlinger, som, som sidenhen er blevet forladt, fordi man fandt ud af, at det var helt forkert. Men, men det kender vi jo også altså inden for internmedicinen. I ved, at øh, i gamle dage behandlede man alting med, med at, at tappe blod fra folk. Ikke? Og det gjorde man jo ud fra nogle helt forkerte antagelser. Og man har utvivlsomt slået tusinder og attertusinder af mennesker hjælp, hvis, man, altså hvis de havde lungbetændelser, så tabbede man blod, okay. Så man har t- deres sidste kræfter, dem har man simpelthen løbet ud i, i vasken. Mm. Men så fandt man jo ud af, at det, det, det gik altså ikke. Så, så videnskaben har jo været på meget alvorlige vilde veje, og det har den også været inden for psykiatrien. Øh, hvis, man, hvis man sådan ser tilbage. Tænke på tænk øh, på, hvad hedder det, under Napoleonskrigene, der mente man jo, at skudsårer skulle behandles med kogende olie. Man hældte olie på, ikke? Ej. Og jo, jo. Og øh, the... hvad hedder det, så løb man tør for olie, fordi kampene var så intense. Så man har ikke mere, mere olie, så fandt man ud af, at folk overlevede meget bedre, hvis mm-hmm. ikke de fik kogende olie <laughs> på sig. Altså, wow. prøv, Ja, så... så øh, det er sådan et eksempel på, at nogle gange så er det altså mærkelige tilfældigheder, og ikke fordi, man, at mennesker tænker sig om, desværre, mm. <laughs> som gør, at videnskaben udvikler sig. Mm. Det, det synes jeg jo også er meget interessant. Nu nævnte du Simmelweis-eksemplet, ikke? Og, og der var lægerne jo inderligt imod det der. De synes jo, det var noget pjat, det med at vaske hænder. Og det var jo fordi, man havde en, en, en helt forkert opfattelse af, hvordan sygdommen smittede. Man, tæ- man mente, det smittede via luften og ikke via berøring, og tanken om, at det skulle smitte via berøring, det var fuldstændig afsindigt, og derfor gjorde man grin med Simmelvej selvom at det, han sagde, var jo fuldstændig korrekt. Ikke? Men så kan man sige, så har videnskaben altså udviklet sig sådan, at efterhånden er kommet nogen, metoder, som, som ligesom er alment accepteret til, hvad, hvad kan vi hvad er god videnskab og hvad er dårlig videnskab. Ikke? Så hvis nogen lavede sådan en, et forslag, som Simmelweis lavede i sin tid i dag, så ville man jo sige, at jamen, lad os sætte et klinisk forsøg op og prøve det, den hypotese af, ikke? og så ville man finde det rigtige resultat. Men sådan gjorde man jo ikke dengang, og der, der grinte man jo bare af det, fordi det var en ny måde at tænke på. Det er, jo, det er jo lidt sørgeligt, ikke? Men, men sådan her mennesker er menneskerne jo dybest set meget, meget konservative og har skyglapper på. Ikke? Mm. Vi
1: foretrækker det, vi kender, og det skal du helst ikke
2: laves om på. <laughs>
1: Det er meget fedt, at man griner af, og tanken om at vaske hænder, men olie, kogende olie på et sår, det, ja. det er en skidegod ja. idé. Ja, ja. <laughs> ja, men
2: altså, der, sådan er der mange ting, ikke, også, men, men særligt det, der har slået flest mennesker ihjel, det, det er jo formentlig det, at man har tappet blod, altså overladning. Ikke? Det har virkelig svækket mennesker, mm. som var altså, hangt med yderst yderste af neglen, ikke? Øhm. Og, så, og grunden til, at man gjorde det, det ved jeg ikke, om I ved, men det var jo på grund af nogle forestillinger om sygdomme, der stammer helt tilbage fra de gamle grækere Ja, det er det. Med galen og de, og de fire lamesvæsker. Og det var en fuldstændig forrygt teori. Men den påvirkede altså tusind år frem, hvordan man tænkte. Og den tror jeg også, at, at, at altså om 100 år eller 200 år, så vil der også være ting i dag, altså, som foregår i dag, som man ryster på hovedet i dag og siger, jamen... For hvor, hvor var de dog blinde? Hvorfor kunne de ikke forstå, at det var ikke sådan, det skulle gøres, det må man bare leve med, at, mm. at man bliver til grin for eftertiden.
0: Mm. <laughs> Godt arbejde hver dag. Altså. Bare med, ja, ja, ja. Ja. Ja, fedt nok. Altså. Det, jeg er glad for, at der jo, er nogen, der man skal,
2: jo, man skal huske på, at de, altså nu de gamle grækere, ikke, de havde nogle forkerte teorier, men det var jo ikke, fordi de på nogen måde var dummere end os. Altså, mm. de, det var den samme intelligens, ikke? Mm. Mm. men de så bare verden på en anden måde. Ikke? Og mm. tilsvarende vil der utvivlsomt være måder, vi ser på tingene på i, i dag, som man vil tage helt afstand fra om 100 år. Mm. Det er meget mærkeligt, hvis ikke det var sådan. Ja,
0: altså, og på en eller anden måde også, altså, hvad kan man sige? Den der, jeg synes også, der kan være noget sådan lidt arrogant eller formodig de lige som at sige: åh, du ved, hvor var de dumme dengang ikke. Altså, det er lige jo præcis. for helvede deres skulder, vi står på, ikke. Lige præcis. Altså, for, det det der, synes
2: jeg er en vigtig pointe. Mm, mm.
0: Ja, men. Øh vi, nu skal jeg heller ikke igen, nu har du allerede ligesom fuldstændig shit-talket, det var lærende, så det er ikke fordi, jeg vil have dig til at, at ligesom fuldstændig gå i clinch med, med alle dine kollegaer, men kunne man måske prøve at pege, altså tænker du, er der nogle mere moderne eksempler, måske især inden for den her forståelse af hjernen, du snakker om, hvor du tænker, det her det er faktisk noget, som måske er i live stadigvæk i den gængse tankegang, men om... som vi faktisk godt kunne bruge at komme lidt af med?
2: Ja, altså der der er en ting, som, altså igen, ligesom de gamle grækkeres forestillinger, så har vi en forestilling, der gennemsyrer alt, hvad vi tænker, og det er den helt basale opdeling af sygdomme og og, hele vores sansning osv. Vi opdeler det i sjæl og lemme som to adskilte ting, Og og der kan man sige, det er... Det er en, en måde at se på, på mennesket på, som stammer fra øh, 1630'erne eller sådan noget. Øh, så, fordi øh, de øh, lavede kom med den, med den øh, tanke, og øh, den er så blevet inkorporeret i vores øh, øh, kulturkristne syn, og, øh, og er ikke rigtig blevet anfægtet før i, i moderne tid. Men, men øh, hvis vi ser på øh, diskussionen om depression for eksempel, så hænger folk stadigvæk fast i den forestilling, at der er de psykiske sygdomme, og så er der de lægenlige sygdomme, og de er fuldstændig adskilt, og har intet med hinanden at gøre. Det er fuldstændig forkert, ved vi i dag. Mm. Æ, det var en neurolog, der, der for en del år siden øh, øh, gjorde opmærksom på det, øh, hvor han... Altså, hvor det jo viser sig med moderne skanningsundersøgelser, så osv., mm. at det psykiske laver i den grad ændringer i det fysiske, og vice versa. Altså, det, det er fuldstændig tæt sammenvevet. Og det kan man godt sige ved festlige lejligheder, men rigtig mange mennesker, og i befolkningen også, men også mange læger, tænker stadigvæk på den måde, at, at det er adskilte ting, eller at de de ikke er bevidste om, at det er sådan, de tænker. Mm. Og det er derfor, at, at for mig så, så er, er depression ikke sådan en afgrænset øh, psykisk sygdom, og det er ikke spor mærkeligt, at der er forandringer ved depression. Det ved vi, der er, øh, og det kan vi måle, både med scanninger og med blodprøver og sådan noget. Det synes jeg er ret logisk, at, at tingene hænger sammen. Ja. Og det, er sådan, det synes jeg er et meget, meget spændende, sådan en filosofisk diskussion, ikke, som, som man ikke rigtig har taget øh, kun nogle, nogle ganske få øh, fyrtårne øh, Altså for eksempel den neurolog, der hedder Damasio, har skrevet ja, masser om Antonio det. Damasio. Ja, lige præcis. Ja, han skal programmer næste uge. Ja, glimrende. Mm. Mm. Og det, fordi det er, jo, det er jo dybt fascinerende, og, og der er mange ting, der først giver mening, når man forstår den sammenhæng.
1: Så. Mm.
0: Fuldstændig. Kan, kan, nu bliver jeg jo bare lidt... Altså du, Det virker til, at vi deler en forkærlighed for Damasio, men min viden ja. om ham er fuldstændig... Øh, hvad kan man sige, nærmest ikke eksisterende, kan vi ikke, hvad, altså hvad er det, hvad, hvorfor er det, Damasio han er så vigtig, en tænker i dine? Ja, noget? men det
2: er fordi, altså han er jo neolog af uddannelse, men så er han altså en af de mere tænksomme neologer, og har, har skrevet af skilige bøger om, netop om, eller han har skrevet en bog, der hedder Descartes fejltagelse, ikke som, mm. hvorfor Descartes tog fejl, øhm, og, øhm, og det, det bygger jo på, der er en hel masse argumenter, men jo blandt andet en masse empiriske undersøgelser, han har lavet, i hjælp af scanninger, øh, og så videre, osv., så, så han har egentlig øh, bare i gods samlet en masse viden, som er tilgængelig, men så forstået og sætte det sammen på en, en spændende måde, og så skriver han smadrer godt.
0: Mm. Så, så, og det er bare fedt. Ja. ja. Har du skrevet du selv bøger? Har du selv skrevet noget? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Altså, øh, sådan i al jeg har skrevet øh, en lærebog i neuropsykiatri, og, og jeg har skrevet almindelig lærebog i psykiatri, og så har jeg for nylig skrevet en bog
0: om depressionen. Mm. Hvad synes du om dine egne øh, forfatterevner?
2: Ha! Det, det synes jeg ikke, jeg skal svare på. <laughs> ja, det, det var helt hæstbogen. Have... Ja, og så. ja okay.
0: er, Vi må komme med en anmeldelse. Ja. Ja. Hmm.
2: Altså, jeg, jeg, kan sige, jeg kan sige, at den
0: bog om det depression har hmm. fået en meget fin anmeldelse. Okay, det ja,
2: det, det jeg er jeg glad for. Okay, ja, men, ja. Øh, men mere får du mig ikke til at sige. <laughs>
1: ja, okay. Jeg kan, hvis vi lige fortsætter lidt i det der spor med Mind and Body. Altså... Måden, man diagnostiserer øh, depression på lige nu, hvordan er det helt præcis, det fungerer? Er det kun interviewspørgsmål eller er det ja. også?
2: Ja, det er kun interviewspørgsmål, Og det, det er det bedste, vi kan ja. endnu.
1: Men du siger, at man kan se det endelige øh, forskel, men det er måske ikke noget, der gælder for alle patienter. Der... Lige
2: præcis. Altså for eksempel, øh, hvis vi måler stresshormonet kortisol i blodet, så kan vi se, at det er forhøjet, men det gælder kun hos halvdelen af patienterne hvilket fortæller mig, at der i hvert fald er to typer depression, formentlig flere, ikke også? Så, så der er nogle depressioner, der har rigtig meget med stress at gøre, og der kan vi så se, at kortisol er forhøjet. Og vi kan også se, at hvis vi giver stoffer, som normal, hos normale mennesker vil undertrykke kortisol, så virker, altså det, der hedder så virker det ikke hos deprimerede patienter. Det fandt man ud af, altså for... Er det en 30-40 år siden, og der var man vældig begejstret, fordi nu tænkte man, at nu havde man et objektivt mål for depression. Men så fandt man altså ud af, at der var kortisolforstyrrelser ved en række andre tilstande, så det var alligevel ikke specifikt nok. Så det, man tænker, det er, at kombinerer vi forskellige blodprøver og scanninger osv., så kan vi måske efterhånden komme ind på at få karakteriseret det her fænomen. Men det er slet ikke sikkert, fordi det er altså bare grundlæggende komplekst i sin natur, så, så det er ikke sikkert, at det kommer til at gå sådan. Altså man kan sige, at der er jo lavet rigtig mange undersøgelser af øh, genetiske forhold med depression. Og der har vi så fundet ud af, at der er et vist afligt element, men det er for eksempel meget mindre end, end for skizofrenis vedkommende, eller mindre end, end for bipolar sygdomsvedkommende. Så Så der er heller ikke så meget at komme efter, men jeg tænker igen, hvis man kombinerer genetiske undersøgelser med scanninger og blodprøver osv., så kan vi måske alligevel komme til den nærmere.
0: Depression er virkelig også en af de der tilstande. Nu har du også nævnt stress i flere øh, sammenhænge med depression. Ikke? Altså sådan, depression er også en af de sjov sygdomme på den måde, at det er en af de der sygdomme, der ligesom fluktuerer mellem at være et alment begreb, der bruges til at beskrive et ja. meget øh, hverdagsagtigt fænomen, og så samtidig også har sådan en patologisk vinkel. Altså, det er også svært på den måde, at kunne jeg forestille mig i forskning, og på den måde at få det. Ja, men de Det er fuldstændig ting.
2: rigtigt. Altså, det, det er også noget af det, min bog handler om. Det er, at øh, alle mennesker tror, de ved, hvad depression er, fordi alle mennesker har prøvet at være kede af det. Mm-hmm. Og, og, øh, og depression er altså noget andet, end, end bare det at være ked af det. Øh, og, altså, men, men, men det er ligesom et, øh, hvad skal man sige, øh, altså udgangspunktet, det er, at alle mennesker tror, de ved, hvad det er. Og så skal det jo blive en forvirrende diskussion, ikke? Mm. Fordi man bruger så, så sine egne erfaringer. Altså, øh, hvis du spørger Marie Nika, så kan hun huske, at dengang, der hun beskildt, så var hun ked af det, men så hjalp det at gøre sådan og sådan. Ikke? Og derfor vil hun sige til den deprimerede patient, du skal bare gøre sådan og sådan, så bliver du raske. Mm. Og, og så simpelt er verden altså desværre ikke, men, men man diskuterer selvfølgelig ud fra sine egne erfaringer. Og der må man jo bare hvad skal man sige ja, indse at, at depression er meget mere kompliceret end det og, og faktisk kan det være fuldstændig hinsides noget som almindelige mennesker har nogen som helst erfaring med
0: mm. okay, Jeg kan huske at jeg læste i vores, sådan, i vores psykiatrigrundbog der var sådan et ret fedt citat hvor det var en kvinde der skrev du ved der er mange kunstnere og så videre der siger at du ved de har brugt depressionen som sådan en inspirationskilde ja, ja. men lad os nu bare være ærlige depression er ikke fedt for den, der har det. Ja, men lige præcis.
2: præcis. Men men det er simpelthen, altså rigtig mange almindelige mennesker forestiller sig ikke, hvor syg man er, hvis man er deprimeret. Simpelthen.
1: Så det er det. Nej, der er heller ikke folk, som har fået et lille ar på deres krop, siger vel heller ikke, at de forstår, hvis man har kræft. <laughs> ja. så Nej, det er men, helt det, det,
2: altså, men, der, men problemet er, at ordet depression er ligesom gået ind i sproget. Ikke? Så, så hvis man er sur en dag og falder over katten, der var på vej ud af sengen, ikke, så er man deprimeret, og, og det er så altså ikke lige sådan, vi forstår det. Men, men, så, så der har vi et problem mm. med, at, med at forklare over for al min befolkning, Også, og det var en af grunden til, at skrive den bog, det var simpelthen for at prøve at kaste lys over området.
0: Når mm, begrebsrensning. Ja, ja, det ja, kan man godt sige. Fuldstændig. Ja. Hvad hedder det? Øhm, øhm, nu er du jo hjernemand, og derfor øh, så er du heller ikke bange for at spekulere eller i hvert fald tænker, at spekulation er stadigvæk en del af, ligesom, af det arbejde, du også laver, altså i rent faktisk at altså at generere nogle nye forståelser. Yeah. Øh, så derfor så er jeg da ikke bange for med dig på den måde at stille dig det her spørgsmål omkring sådan, øh, hvad kan man sige, sådan, øh, om depressionens funktionalitet. Øh, hvad kan man sige? psykiske størrelser øh, og psykopatologier kan, kan jo, hvis man skal prøve at forklare dem i et evolutionært framework, kan godt være meget. Øh, det er svært, ja, ja. og jeg har siddet et spørgsmål, jeg ved godt, jeg synes, at det er et svært spørgsmål, men, men, men spørgsmålet er jo, hvad, 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 kunne man, hvad er depressionens adaptive øh, formål? Ja. Sådan altså,
2: det det har jeg tænkt rigtig meget over, ikke, ikke at jeg er kommet frem til løsningen, men, men for det første, så er øh, en mulighed, det er, at spørgsmålet simpelthen er forkert. Altså, vi forestiller os, at ting skal være nyttige for, for evolutionen, fordi ellers, øh, altså, øh, ellers forsvinder de. Og det er ikke sikkert, det er rigtigt. Jeg tænker nogle gange, at depression det er prisen for at have så store frontallapper, som vi har, og dem er vi glade for i alle mulige andre sammenhænge. Mm. Ikke? Og så er der en bivirkning. Det er altså, at man kan blive syg i dem, og så bliver man deprimeret. Mm. Øhm, det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at det faktisk har en evolutionær øh, fordel, øh, som der ligger i dit spørgsmål. Ikke? Fordi vi ved for eksempel, at øh, har man en øh, betændelse i kroppen, inflammation lad sige, at man har slået sin, har slået sin fod og og fået en kæmpe betændelsestilstand i foden, ikke? Så, så får han det, der hedder sickness behavior. Altså han lægger sig ind i hulen og ligger stille, han mister appetitten. han får ikke lyst til at omgås andre mennesker, og han, øh, det hele er rigtig øv, ikke? Mm. Øh, og han har feber og utilpas og så videre. Og der kan man sige, at sickness er jo vældig fornuftigt, fordi har man en slem infektion, så skal man holde sig i ro, så man ikke smitter nogen, og så kroppen kan få ro til at bekæmpe infektionen. Og der er meget stort overlap med sickness og depression i virkeligheden, altså rent klinisk. Mm. ikke. Det er det samme, man mister lysten til mad, man mister lysten til sex, øh, man øh, isolerer sig og trækker sig fra, fra andre mennesker osv. Så, så sickness behavior minder rigtig meget om depression. Så det kan jo godt være, at det er sådan en proces, som i bund og grund er fornuftig, mm. som bare løber af sporet hos mm-hmm. nogle mennesker. Og mm-hmm.
0: bliver aktiveret på et tidspunkt, hvor den ikke er på ja, den, hvor den ikke burde det være, ja.
2: eller... Øhm, Ja, så, så det er der mange mennesker, og også mennesker, der er klogere end mig, der har tænkt over. Man har altså ikke rigtig kommet frem til noget resultat, men, men det kunne være nogle af, af de aspekter. Mm-hmm.
0: Spændende. Ud fra det, du siger, det er fordi, at den, i den sammenhæng, jeg har hørt om det her sickness behavior paradigme, eller hvad nu vi skal kalde det, det har igen været i stressforskning. Altså, at det har ligesom været, været op at vinde, men, men altså, måske kan vi, det, det får man til at tænke på, altså det her stress-depressions-space, Ja. Altså, er der et eller andet her med det? Altså sådan, så ja, man... altså,
2: øh, jeg tænker, at øh, altså for det første, depression er, er et spektrum, og jeg tænker, at den ene ende af spektret, den lapper vældig over stress med stress og sådan mm. noget, ikke? Og, og der er en helt masse fælles træk, og så kan man altså så komme så meget ud i den anden ende af spektret, så, så det overhovedet ikke minder om... Øh. Det er en måde at se på det på, men, men den er nok i virkeligheden alt for enkelt, fordi det, vi skal nok tænke flere dimensioner ind i det. Men der er ingen tvivl om, at der er en del af depressionerne, som lapper over med, med svære stresstilstande, og hvor vi ikke rigtig dybest set kan skælne, øh, om det nu er det ene eller det andet. Øh, men øh, vi kalder det så alt efter synspunkter, og, og hvad man nu vedtager, så kalder man det ene eller det andet. Mm. Men i virkeligheden så er der et ganske betydeligt overlap. Men så er der altså også nogle depressioner, som som er helt, helt anderledes, hvor der intet er med stress at gøre, men, men alligevel er svår, folk svært syge og ligger fuldstændig forstenet i deres seng og nægter at spise og ikke og, og noget som helst. Ikke? Så det, det er et svært område.
1: Hmm. Jeg føler, at man hører, at flere og flere bliver deprimeret og at det er en ny folkesygdom og alle de her ting. Jeg ved ikke, om det er sandt, men hvis det er, hvad, hvad kan så forklare, at vi Ja, bliver mere, eller at flere bliver deprimeret?
2: Altså, øh, der er flere ting i det spørgsmål, som er et rigtig godt spørgsmål. Øh, for det første, så tror jeg, at det spiller en rolle, at man taler mere om depression. Altså, så det vil sige, der sidder mennesker, eller sad mennesker, som puttede med det, og som ikke blev opdaget, hvor, hvor man nu taler om det, og så bliver de opdaget, så får de hjælp. Det er jo sådan set godt nok. Spørgsmålet er, hvis vi sker det fra, er der en reel stigning i sygdommen? Og problemet er selvfølgelig, hvordan skal man, kontru- altså, hvordan skal man konstatere det men, men der er så nogle mennesker, øh, som har lavet nogle meget snedige undersøgelser, hvor de har gået tilbage og taget gamle materialer øh, og set på, hvornår debiterede man med depression. Altså, hvornår i livet fik man sin første depression? Og der kan man se, at i 1950'erne der var det typisk en sygdom, der ramte sådan 40-årige. Så fik de deres depression for første gang. Ikke? Men for hver år 10, som vi kommer op imod vores tid, der kan vi se, at det debuttidspunktet bliver lavere og lavere. Øh, sådan at, at i, i vore dage, der, der kan børn godt have depressioner. Ikke? Det kunne de ikke i 1950'erne. Øh, altså, så eller andet sker der. Og, og det giver sig selv, at jo tidligere man får en depression, jo, jo mere kan man jo også nå, at, altså jo flere depressioner kan man nå at få i et langt livsforløb, ikke? Så alene af den grund, så vil der blive flere, ikke? Det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, hvad det, populationen, altså befolkningen bliver også ældre og ældre, og vi ved, jamen, så noget med arteriosklerose og, og sådan nogle sygdomme, det stiger, ikke? For, på grund af alder, simpelthen, ikke? Man har flere år til at, at spise røde bøffer og usund mad og, og drikke for meget, ikke? Og så, hmm. så tager hjernen skade, og det kan den gøre på en måde, der, som hvor man udvikler depressioner. Så, så øhm, der er formentlig en reel stigning, men, men det er svært at konstatere, men altså ved hjælp af den type undersøgelser, som jeg nævnte, og, og så, øh, øh, altså almindelig demografisk udvikling, så er der nok også flere, øh, der, der bliver deprimeret. Øh, så er der en anden ting, der, der også spiller ind, og det er Altså det, det her, det, er jo, det foregår jo ikke i et vakuum. Det er også meget afhængigt af samfundsforhold. Og noget af det, som jeg synes, vi er relativt dårlige til i vores dage, det er jo til at hjælpe mennesker, der har haft psykiske problemer, tilbage på arbejdsmarkedet, for eksempel. Mm. Der er kravene jo vokset og vokset og vokset, ikke? så hvis ikke man fungerer 110 procent, så ryger man ud. ikke. Og ryger man ud af arbejdsmarkedet, så er vejen banet for forværing af tilstanden og depressioner osv. Så... Videre, så, videre. så så der er også nogle samfundsforhold, som jeg egentlig mener er bekymrende. Ikke? Øh, der er rigtig meget, som. Altså hvis man, der er forskellige reaktionsmåder, ikke? Fordi øh, hvis nogen de siger, at det var da forfærdeligt, der er så meget depression, øh, det må være fordi diagnosen er forkert. Det er der for eksempel en professor i Aalborg, der hævder, at det, det er sådan, det er. Jeg siger, jamen, hvad nu, hvis det er rigtigt? Så bliver vi da nødt til at se på, hvad er det for nogle samfundsforhold, der, der gør, at, at der er den udvikling. Altså, at børn også kan blive deprimeret. Det bliver vi da nødt til at, 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 at se på. Ikke? Hvis vi bare siger, jamen, det er fordi diagnostikken er forkert. Det svarer jo til, som jeg siger, det er at pudre en, en patient, der har guldsote, ikke Så kan man ikke se, at han har guldsote, hmm. men, men han er jo stadigvæk syg. Ikke? Så, så så det synes jeg, altså det der ligger i dit spørgsmål det er at jeg tror du har nok ret at der er en ydeforekomst altså en reel forekomst. det bliver vi da nødt til at spekulere over og med vi der mener at det er ikke kun psykologer og psykiater, men det er faktisk også sociologer og, og andre kloge mennesker der skal tænke over hvordan vi egentlig eller hvad har vi indrettet samfundet? Øh, er der nogle tendenser som som i virkeligheden øger tilbøjeligheden til depression for eksempel? Mm.
0: Ja, der er noget virkelig interessant i den der, sådan, jeg, jeg synes i hvert fald, at man kan se sådan en eller anden form for et sporet udvikling, hvor vi på den ene side bliver mere og mere sådan følsomme og nærtagende, men på den anden side, så er det også som om, at kravene bare stiger og stiger og stiger. Så ja. vi får sådan, på den ene side sådan et super stresset samfund, hvor alle skal fucking make it, men på den anden side, så skal folk altså også lige huske at mærke efter, mens de prøver på det, ikke? så folk bliver super på den måde, sådan, jo, og klar ja, altså, over, hvor dårligt de i Du egentlig, kan også det. se,
2: hvad hedder det, hvis vi tager jeres verden, altså, øh... Depression og angst var ekstremt sjældent, da jeg læste medicin. Ikke? I dag der er det noget med 10 procent eller sådan noget har det. Ikke? Så, så, øh, og det mener jeg, det hænger jo sammen men det er jo ikke fordi unge mennesker ikke ændrer sig i løbet af den korte tid, relativt korte tid. Det er fordi kravene har ændret sig. Ikke? Øh, der er meget mindre plads til, til svinggærner på universiteterne i dag. Altså, det ved I jo, at, at man skal bestå, men bliver afmeldt, tilmeldt sine eksamener automatisk, ikke? Også, og hvis ikke man består inden for bestemte snævre grænser, så ryger man ud. Ikke? Så øh, altså, i gamle dage, jamen, der kunne man jo altså, lave noget andet i et år, ikke? og så gå tilbage til studiet. Og sådan noget, Men der var meget friere forhold, og, og jeg mener egentlig også, at det var meget befordrende, sådan for det akademiske, at man havde tid til at interessere sig for andre ting undervejs. Men der lyder jeg nok som en gammel nostalgisk professor. Mm. Ja, ja fra, altså, en,
0: fra en tid med høje konjunktur konjunkturer, hvor øh, der jo, fandt, jo. Hvor bare var vækst, og der ja, var ja, penge nok men, til alle.
2: Ja, men, men vi har sgu da også, hvad hedder det, nu har vi corona, ikke? Men, men der er stadigvæk penge nok til alle. Ja, det, ja, det, og, og min point er egentlig, at vi har ikke råd til at være. Mm. fordi for jeg kan jo huske, altså nu skal jeg nok ikke være at tale for meget om min ungdom, men, men dengang, der var, jo, der var medicinstuderende jo vældig engageret i samfundsdebatten og i forskellige mm. ting, og arbejdsmedicin og sådan noget. Ikke? Det er der sgu ikke tid til i dag. Altså mm. ikke i større stil, så ryger man ud. Ikke? Og mm. det synes
0: jeg er synd. Fuldstændig. Det har jeg slet aldrig det vidste jeg skulle ikke.
2: Jo, jo. Ja. Altså, det var meget almindeligt, at medicinstuderende for eksempel tog fri et halvt år eller et år, og så lavede de, enten arbejdede de øh, to vagter, eller også så lavede de, øh, altså, kritiske rapporter om det ene eller andet. Øh, der var sådan nogle berømte rapporter i malerrapporten, der handlede om, hvor farlige de stoffer malere brugte, øh, de var. Og det gjorde jo, at de, det er jo afskaffet i dag. Der bruger malere jo vandbaseret maling, ikke? Men det er jo fordi, der er nogle mennesker, der har forsket i, at det var skide farligt med alt det terpentin, de gik og indåndede, det var medicinstuderende meget aktive øh, på den front også.
1: Hmm.
0: Spændende. Ja. Altså, vi, man kunne jo for helvede snakke for evigt på, men ja, ja. Kan jeg kan se, at du beder og sidder de, også. Og, ja, vi skal snart til at afslutte. Har, har du et, noget, du gerne vil spørge om?
1: Jeg tror... Øh Altså, jeg har kun kæmpe store spørgsmål, så det Okay, ja. Vi har ikke tid til okay. flere kæmpe store spørgsmål. Okay, okay.
0: Men, Men okay, så vil jeg bare sige én ting, på Og det er, hvor er jeg dog glad for, at vi har sådan en, en rigtig god østyde <laughs> med fødderne, <laughs> solidt plantet i jorden, ja, ja. herover i Glostrup. Sådan men, men ligesom altså det, det ground, som man lige
2: siger, det er jo yder, der kører København altså. Ja. <laughs> det er jøder, der kører København, ja. siger du. Det er yder, der, der yder, yder, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Jamen fuldstændig. Jamen ved du, jeg synes det er mega fedt. Og har du, er du egentlig fodboldfan? Nej. Der er ikke noget, der er ikke noget GF. Øh... Ej, nej, 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 det okay. må ikke noget. Jamen der skulle I jo høre. Men ja. ved du, jeg synes bare det var mega fedt at få lov at snakke med dig i dag, Paul. Og jeg har virkelig fået noget at tænke over. Jamen det er, det er godt, der er jeg dejligt. virkelig glad for. Jamen
1: tak. Til tak. Ja. Yeah.